0: 1, 2, tres, y...
1: Bienvenidas a todas, a todos y a todos, a este programa donde conversamos con psicólogas y terapeutas del Centro Sanitario Gestalt Psicoterapia y Formación de Madrid.
2: El abordaje gestáltico se encuadra dentro de la psicoterapia humanista y busca paliar el sufrimiento psíquico combinando a la persona a la integración de sus tres centros pensar, sentir y hacer Nuestro trabajo se apoya fundamentalmente en el darse cuenta de algo en este momento, es decir, en el aquí-ahora y hacerse responsable de ello Nos apoyamos en la palabra, fundamentalmente aunque también podemos usar otro tipo de técnicas De hecho, tenemos un gran bagaje
0: Y el mundo gira Rápido a mi alrededor y no sé si orbitar con él o dejar que lo hagan los demás.
1: Soy Ana Luna Granados, psicóloga sanitaria y terapeuta Gestalt. En las conversaciones con GP y F hablamos del enfoque terapéutico del centro, su filosofía, su metodología y sus especialidades. Es fundamental dar a conocer la mirada teórico-práctica que tienen las terapeutas porque influyen en el tipo de acompañamiento. Ellas me han abierto las puertas de sus despachos para que escuchéis cómo miran a las personas, a las relaciones y a la sociedad.
0: Arder, quema, reír y llorar Porque esta es la verdad
1: En este episodio introducimos el enneagrama con Carmela Ruiz de la Rosa, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica. El enneagrama es un mapa que describe la personalidad según nueve tipos de carácter. Tiene su origen allá por el 2500 a.C. Se nutre de la antigua enseñanza sufí, no es un sistema fijo. La estructura del propio mapa, una estrella de nueve puntas, evidencia las interrelaciones y la movilidad del sistema.
0: Pero no somos de piedra, nacimos de la erosión. Transforma el paisaje y mi alma también.
2: En la orilla de un río caudaloso, el escorpión le pide a la rana que lo cruce al otro lado. Luego de negarse, por temor a ser picada, la rana accede a transportarlo tras el escorpión argumento de no poder matarla, pues morirían los dos en las aguas del torrente. En mitad del río, el escorpión le clava su aguijón. La rana moribunda le pregunta el por qué, ya que ambas morirán ahora en la mitad del río. ¿Cómo me haces esto si me aseguraste que podría confiar en ti? El escorpión responde: Es mi naturaleza. Es mi carácter, diríamos hablando en eneagrama. Y si vienen días
0: grises, ya días con los rayos del
1: sol. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, Carmela.
2: Buenas tardes. Me gustaría comenzar por el concepto de personalidad en el eneagrama bueno tal como entiende eh, el enneagrama la personalidad podríamos hablar de un falso yo algo que se oscurece el verdadero yo tiene carácter espiritual y en la primera etapa de la vida queda ensombrecido por la necesidad que tenemos cuando somos infantes cuando somos bebés de satisfacer tanto nuestra necesidad de supervivencia como nuestra necesidad de afecto nuestra atención la de un bebé se dirige por completo a satisfacer dicha necesidad y eso hace que vayamos poco a poco oscureciendo esa parte del ser más pura, más en contacto con la espiritualidad. Con el paso del tiempo vamos generando ese falso yo que sería lo que aquí vamos a entender como eneatipos o como caracteres. Vamos adquiriendo características que nos van haciendo tener la sensación de que nos sentimos seguras, de que tenemos este afecto. Características que de alguna manera están condicionadas por ese amor que vamos recibiendo, que creemos y recibiendo. Eso nos hace olvidar nuestra verdadera naturaleza y construir un falso yo, diría Elena Graham. ¿Cuál es el origen del eneagrama? No se sabe muy bien. Eh, históricamente hay muchos autores o autoras que hablan de fechas muy diferentes. Sea como sea, es una tradición sagrada y el eneatipo es considerado una ilusión de la vida. Se habla de los sufís, se habla del cristianismo oriental... Lo importante es que es un mapa del universo. Da cuenta de alguna manera de muchas de las cosas que pasan en el universo. Y los nueve neatipos son una ilusión acerca de la vida, acerca de los yoes, acerca de quién yo soy. A pesar de que es una ilusión, a pesar de que esta parte que vamos a denominar ego cuando hablamos de eneagrama es solo un trocito de nuestra psique... Al final acaba controlándolo todo y de alguna manera vamos construyendo nuestra manera de ser acorde a esas directrices, a esas características o cualidades que hemos ido eligiendo para tener la sensación de ser queridas, para sobrevivir y el ego nos acaba atrapando al punto de que perdemos la visión y creemos ser eso que decimos ser, que no es otra cosa que un ego, una personalidad.
0: Llévame vida, llévame. Sin miedo, sin tapujos, ni mentira, porque esto se acabará. Ya sabes que un día pronto acaba.
1: El Enneagrama habla de las pasiones y las fijaciones.
2: ¿Podrías aclarar lo que son? Sí, cuando hablamos de Enneagrama la primera manera de acercarnos es haciendo una descripción de cuál es la pasión y cuál es la fijación. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando de la distorsión emocional de la persona, es decir, lo que nos mueve a nivel emocional. Eso que nos mueve a nivel emocional va a tener un nombre, que en este caso son nueve pasiones, que coinciden con algunas pasiones del catolicismo, y... La fijación se refiere más a la distorsión cognitiva, es decir, dibujamos nuestro pensamiento mal. ¿Cómo lo distorsionamos? ¿Cómo nos vamos contando el cuento de quién soy yo, cómo es la vida y cómo son las cosas que pasan? De alguna manera es un error cognitivo. Bien es verdad que tanto pasión como fijación operan juntamente, o sea, no podemos pensar y sentir de manera separada, de alguna manera pensamos y sentimos en una misma línea. De manera que nos vamos cada vez fijando más en esa manera de sentir y en esa manera de pensar.
1: Si seguimos profundizando en la estructura general del Enneagrama, podemos ver que el mapa se organiza en tres centros, intelectual, emocional e instintivo. Estos tres centros se corresponden con las tres actividades que encontramos en todas las personas, pensar, sentir y hacer. ¿Estas actividades están más desarrolladas en unas personas que en otras?
2: Podremos ver en terapia cómo hay personas que piensan y piensan y piensan y no llegan a actuar, cómo hay personas que sienten y todo lo viven desde un lugar muy emocional, con mucha dificultad para pensar y hay personas que actúan y luego piensan. O sea que es bastante claro que hay tipos de personas y en este caso hay tres eneatipos que se corresponden con cada uno de esos tres centros. Es verdad que el predominio de alguno de ellos obviamente hace que los otros dos queden un poquito más en el fondo. Existen energías muy distintas cuando tú estás con las distintas personas con las que te encuentras en consulta. La energía que tiene que ver con el centro instintivo, estaríamos hablando de la gente que se mueve por la acción, por el estómago, se corresponde con los eneatipos 8, 9 y 1 y abarca todo lo que es instintivo, como su propio nombre indica. Personas que hacen y que después... Piensan. Son personas que les importa mucho el espacio que ocupan y marcan mucho cuál es su territorio. Están muy en relación tanto con la ira como con la sexualidad. De alguna manera tendrían muy en el fondo la capacidad de reflexionar y de sentir. Su emoción fundamental es la rabia. Luego podremos ver cómo cada uno de los tres la va a organizar de una manera concreta. No los tres son igualmente rabiosos, si bien es verdad que es la emoción fundamental. Son personas muy, muy viscerales, con muchísima dificultad para admitir su mundo interior, para explorar quiénes son. Y son personas que les cuesta mucho depender de alguien. Tienen la sensación y la necesidad de asumir todo el rato el control.
1: Podríamos seguir con la gente que tiene la energía del corazón, las personas emocionales,
2: enatipos 2, 3 y 4. Serían aquellas personas que tienen una pasión por la relación. Están muy preocupadas por tener la sensación de que están conectadas con alguien, con el amor en el sentido más amplio de la palabra. No significa que estas personas tengan más emociones que las demás y que las otras no lo tengan, pero sí que es verdad que están muy muy mediatizadas en su funcionamiento cotidiano por las emociones que están sintiendo. Necesitan relacionarse a toda costa. Necesitan sentirse amadas si no tienen la sensación de que les falta algo y tienen mucha tendencia a sentirse muy mal cuando creen que alguien les ignora o cuando se sienten tristes porque se sienten solas. De alguna manera, dudan mucho del amor que reciben y tienen la sensación de tener que estar todo el rato haciendo esfuerzos para atraer gente, para hacerse querer, para ser importantes para alguien.
1: Vamos con la última energía, sería la de las personas mentales. La energía de la cabeza, que se corresponde con el 5, 6, 7.
2: Se apoyan mucho en su manera de pensar para orientarse y para sentirse seguras, para controlar el lugar en el que están. Son personas un tanto desconfiadas porque las cosas tienen que estar muy claras y tienen un puntito paranoide en el sentido de desconfiar de las intenciones de las demás son más frías emocionalmente y menos activas que las personas de la primera triada de las viscerales tienden más a aislarse para evitar los peligros son personas que creen que hay que estar seguras en la vida para lo cual tienen que hacer cualquier cosa y así evitan mucho el sufrimiento hay así mucha idea y mucha necesidad de controlar el entorno para no sufrir
0: ya sabes que un día pronto acabará y solo me queda disfrutar, arder, quemar, reír y llorar, porque esta es la verdad, mantener la llama en la oscuridad.
1: Te he escuchado decir que hay otra manera de ver este triángulo, no solamente desde el pensar, sentir, hacer, sino desde las necesidades de autonomía, de relación y de orientación-seguridad.
2: Las personas viscerales lo que necesitan fundamentalmente es autonomía. Tienen la necesidad de, de autoafirmarse y de imponerse. Defienden su espacio personal. Son personas que caminan mucho con una pregunta ¿Quién soy yo y quién eres tú? Y, y ¿Cuánto espacio ocupas tú y cuánto espacio ocupo yo? ¿Qué nos corresponde a cada una? Están muy preocupadas por el tema del poder. ¿Quién manda aquí? No? ¿Cuál es tu espacio y cuál es el mío? Lógicamente las personas emocionales, ya lo decía antes, ¿no? tenían como pasión por la relación tienen todo el rato una preocupación con sentirse queridas y con querer. Son personas muy amistosas, cuidan mucho la amistad, la preocupación porque las personas a su lado estén a gusto, estén contentas, tranquilas y les importa mucho la comprensión mutua. Se pueden pasar horas hablando de, de la vida, como que es muy importante pertenecer, tener la sensación de que eres querida por alguien, por una familia, por el grupo o por alguien importante. Y si les pusiéramos este altavoz que decía antes, esta gente iría por la vida preguntándose qué tipo de relación tengo yo contigo, cómo me comunico, cómo es nuestra comunicación. Están muy preocupadas por esto. Y las personas que se rigen más por el ámbito del pensar, por la cabeza, necesitan orientación y seguridad. Tienen que sentirse seguras allá donde están, con lo cual otean muy bien los lugares y tienen una perspectiva siempre de las cosas. Necesitan claridad, se manejan muy mal en lo que tiene que ver con la ambigüedad o con las ambivalencias. Una de sus polaridades básicas podría ser como el miedo y la confianza, ¿no? en la cual andan siempre de un sitio para otro. Estar alerta también es una sensación que les acompaña a menudo, lo cual les hace ser personas bastante estresadas porque están muy preocupadas por lo que ocurre fuera y por dónde les pudiera venir el ataque de ahí. Así que se refugian en su cabeza y ahí se quedan tan tranquilas como pensando que bueno, ahí están seguras y nadie les puede hacer nada. Y la pregunta con la que caminan por el mundo es si este lugar es un espacio seguro para mí, si yo puedo estar a gusto aquí y tranquila
0: mantener la llama en la oscuridad, pero no somos de piedra, nacimos de la erosión, que transforma el paisaje y mi alma también.
1: ¿Cómo mueve la energía básica a cada uno de los semiatipos para atender a sus necesidades?
2: Bueno, eso es justamente muy interesante porque cada eneatipo hace algo con ello, ¿no? Hace algo diferente con esa energía. Hay unos eneatipos que la hiperdesarrollan, que serían 8, 5 y 2. Hay unos eneatipos que la inhiben, que serían 3, 6 y 9. Y unos que las desvían, que son el 1, el 4 y el 7. Claro, si nosotras vemos los eneatipos desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta de que hacen cosas distintas aunque pertenezcan al mismo centro. ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en un 9 cuya necesidad es la autonomía y una de las emociones básicas es la rabia y no vemos, no se la vemos, lo que estamos viendo tiene que ver con cómo inhibe esa necesidad de autonomía, cómo no es consciente de que tiene que defenderla. De alguna manera aprendió algo que tiene que ver con ser amorosa, pacífica, una persona tranquila y no se impone, no acaba de poner los límites. Lo que hace con su energía fundamental es inhibirla. Lo contrario justamente que hace un 8, que es mostrar claramente la agresividad y donde haya más bronca, allí está. Donde haya más lío, allí está. Donde haya el poder, allí está, peleándolo. Lo que haría sería hiperdesarrollarla. Por otro lado, el 1 lo que hace es que la desvía porque hace esfuerzos constantes para no enfadarse tiene muchísima rabia pero todo el tiempo está disimulando y teniendo la sensación de voy a ser muy correcta que no se me note para que justamente no se vea esa rabia que tanta vergüenza le daría si se, si se viera de ahí tanta corrección ¿no? a menudo la energía la suele dirigir mucho también hacia sí, ¿no? hacia su, su propia crítica o hacia su propia autocrítica. ¿no? Esto hace que, aunque pertenezcan a la criada visceral, se vean formas tan diferentes de manejarse. Vale,
1: esto con respecto a cómo mueven la autonomía los eneatipos del centro del hacer o del centro visceral 8, 9 y 1. Vamos con los de la triada emocional.
2: Lo que hace un eneatipo 2 es hiperdesarrollar esa energía, es mostrar constantemente cuánto ama y cuánto le gusta amar ...y cuán amada se siente... ...es una manera de estar en el mundo donde seduce constantemente... ...y donde atrae al mundo con sus encantos... ...justamente lo contrario que hace un 3... ...que es reprimir su necesidad de amar y de ser amada... ...lo que hace todo el rato es cambiar esa necesidad... ...que es una necesidad real... ...por el éxito y por el deseo de despertar admiración en los demás... ...por su parte las personas del eneatipo 4... ...desvían toda esa energía hacia sí... Es un poco como tenerla hacia adentro. De alguna manera, se duelen todo el tiempo por el cariño que no tienen y que tanto necesitan. Están muy autorreferenciadas en sí mismas.
1: Terminamos con las personas de la necesidad de seguridad orientación. La energía del mundo del pensar, de los eneatipos 5,
2: 6 y 7. Nos encontramos con el 5... ...que la tiene desarrollada ...porque de alguna manera... ...sería como el eneatipo intelectual por excelencia... ...todo el tiempo está pensando y organizando desde su cabeza... ...una manera evitativa de vivir... ...y una manera de estar en contacto con los libros... ...con las cosas que aplaquen mucho... ...cualquier cosa que tenga que ver con el contacto... ...en el caso del 6 reprime esa necesidad de seguridad y en lugar de sentir miedo lo que hace es que hace grupo se basa en lealtad, exige lealtad y desconfía de la fuera inhibe todo el tiempo ese deseo, esa necesidad de seguridad que tiene y que le mediatiza todo el rato en su vida cotidiana y el 7 lo que hace es que se aleja de la energía de la cabeza disfrutando haciendo que la vida sea fácil para él o para ella siendo una persona feliz o al menos aparentemente feliz
1: Y bueno, y una cosa más, también podríamos entender
2: que en cada uno de estos centros... Están, las personas que están centradas en el presente son las personas viscerales, cuya energía es la del estómago y tienen la necesidad de autonomía. Por su parte, las personas emocionales están ancladas en el pasado y dándole muchas vueltas al pasado y las personas que tienen que ver con el mundo del pensar están todo el tiempo imaginando, suponiendo el futuro. Hay una diferencia clara en estar en el presente, en el pasado o en el futuro entre los tres centros
0: la llama en la oscuridad, porque esta la verdad.
1: En estos programas hablamos sobre la Gestalt, su metodología y las especialidades del Centro Gestalt Psicoterapia y Formación de Madrid. Hemos estado conversando sobre el Enneagrama con Carmela Ruy de la Rosa, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica, didacta y supervisora por la Asociación Española de Terapia Gestal la ETG. Carmela es directora del Centro GPIF y, y lleva más de 30 años ejerciendo. Ha escrito el libro Enneagrama para terapeutas en el que desarrolla su visión terapéutica sobre estos nueve patrones de personalidad. Si tenéis interés en la teoría y la vivencia de esta herramienta de autoconocimiento, recomendamos los diferentes niveles del curso de Enneagrama que coordina Carmela y la lectura de su libro Enneagrama para terapeutas. Si queréis seguir profundizando en el cómo y para qué hace cada eneatipo lo que hace, vamos a dar paso a tres programas que hemos organizado según estos centros, pensar, sentir y hacer. Haremos un último de cierre en el que diferentes terapeutas y consultantes nos cuentan qué hicieron al escuchar por primera vez el eneagrama y qué hicieron también cuando se identificaron con un eneatipo. Estad atentas a nuestras redes. También lo colgaremos en la web del centro. Puedes encontrar todas las referencias citadas en la descripción de este podcast. Este es un programa de GPIF grabado en sus despachos. La idea, producción, entrevistas y edición están a Luna Granados. La música es de Club del Río.